0: Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Sper să mă auziți că m-am băgat după un colț undeva aici în pădure, din cauza că îi vânt foarte tare. Și am încercat să fiu într-un loc mai la dos, așa, ca să mă puteți auzi. Da, dragii mei, iată că a trecut și nașterea Domnului. De fapt, nașterea Domnului nu trece niciodată, că trebuie să o avem permanent în sufletele noastre. Dar așa a luat omenești. fii care s-au bucurat, după cât o a oferit, ai oferit bunătate, dragoste, milă, același lucru l-ai primit în suflet. Totdeauna primim după cât oferim. Vrem bucurii, sufletească să primim, trebuie să oferim. Cum oferim? Ajutând pe cei din jur, bucurându-i. Și bucuria se întoarce la noi. Exact cum se spune că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Oferim, ajutăm pe ceilalți. Să întoarci totul la noi. În zecit, Da, dragi mei. Și uitați ce frumos au rădui simții părinți. Nașterea Domnului. Imediat a doua zi, Soboru mai Domnului. Vedeți ce frumos? Soboru mai Domnului. Imediat după nașterea Domnului adică întruparea Mântuitorului, s-o născu Mântuitorul, a venit pe pământ sărbătoarea Maicii Domnului, a mamei Lui, imediat una după alta, ca să ne arate însemnătatea Maicii Domnului. Și aici vreau să zic univa, vedeți că mulți, din afară Ortodoxiei, aruncă cu noroi în Maica Domnului. Ce Maica Domnului? totul Biblia, totul. Știu eu ce spune acolo Iisus Hristos, o terminat și mama Lui, nu există. Mare înșelare! Pentru că Maica Domnului la judecată va fi de-a dreapta Mântuitorului. Ne va judeca Mântuitorul după faptele noastre, dar pentru că e și milostiv, Maica Domnului va interveni permanent pentru noi. Deci, dragi, dragii mei, o cinstim pe Maica Domnului, primim cinste. Ca să știți, va mijloci pentru noi la judecată. De asta să o cu drag pe Maica Domnului, permanent. Și mă gândeam la soborul Maicii Domnului, cât de frumos! De ce o a renumit sobor? Pentru că Maica Domnului niciodată nu este singură. Întotdeauna când se roagă pentru noi, când mijlocește pentru noi, Vini cu tot cerul, cum se spune, cu sfinții, cu sfinții îngeri, cu arhangeri, cu tot Soboro. Întotdeauna, când se roagă pentru noi la Mântuitor, o să duci cu tot Soboro, ca să-l înduplice, să-și facă milă cu noi. Eu aș putea zice că ziua asta, Soborul Maicii Domnului, ar trebui să fie preznuită și ca ziua mamelor. Pentru că Maica Domnului a devenit mamă. L-o născu imediat a doua zi, cumva prezentată ca mamă. Și ar trebui toate mamele să prăznuiască. Și în ce el să prăznuiască? În afară de ziua mamilor, cu cinste față de Maica Domnului. Și să facă ceva, adică anumite lucruri așa, și în familii, soții, pentru soția care i-a dăruit copii. Păi mamă, mamă pentru toată familia, un dar ceva, să fie ceva, să există o legătură dragoste, dragostei. Ceva care să îmbunătățească legătura dintre ei. Da, dragii mei, soborul Maicii Domnului. Și am să vă spun aici o mică istorioară de la Sfinții Părinți. Se spune că univa în pustie trăia un bătrân cu viață sfântă, dar foarte simplu. Și trecând pe acolo, pe la el, un eretic, care avea tot felul, că au fost erezii, știți, în timp, diferiți oameni, diferiți secte din astea. Și şi... o venit și au spus, ce vă închinați voi la Maica Domnului? zic, cum se poate, spune și tu așa omeniești, cum se poate să nascu și să rămâi fecioară? E imposibil așa ceva. Și după ce i-au spus mai multe acolo, la bătrân, au plecat. Ei, și eu introdus semânța asta a gândului bătrânului, mai dacă are dreptate și asta. Deci, el lupta continuu chestia asta. De el era cu viață sântă și Dumnezeu, ca să nu se pierde în lupta asta a lui cu gândurile astea, o luminat pe al puznic de pe al munte, să vină la el. i descoperit cu ce se lupte bătrânul. Și atunci, o pornit puznicul de acolo și o vine la el. Și când o ajuns în fața lui, i spus așa, avea un toiag în mână, că o veni cu un toiag. Și i spus, bătrânului, ia minte la mine. Și-o lovit cu baston într-o stâncă care era în fața acolo. și mi-a spus așa, „Mai ca Domnului Fecioară înainte din naștere. Și în momentul ăla din stâncă, o crescut un crin frumos, cu flori frumoase, așa, foarte mirositor. Apoi a lovit din nou și a spus așa, Maica Domnului Fecioară în timpul nașterii. Și-a crescut al doilea crin frumos și mirositor. Și-a a treia oare și a spus, Maica Domnului Fecioară după naștere. Și-a crescut al treilea crin la fel. Deci în felul ăsta l-a încredințat bătrânul ceala, de asta a nașterii Domnului, mai presus de fire. Și atunci bătrânul cel care a să s-o și a plecat fără să zică alte cuvinte. Deci l încredința prin minune pe bătrânul ăsta de adevărul cuvintelor Sfinților Părinți. Da, dragii mei, să nu vă luați după nimic care vă spun diferite lucruri, care... Sunt Biblia, mână în numele Bibliei, fac atâtea și atâtea lucruri. Lovesc în Maica Domnului, în Sânta Cruci și în altele. Nu, dragii mei! Mântuirea noastră nu poate fi fără Sânta Cruci, fără Maica Domnului, fără Sfinți, fără cerul complet. Nu putem noi separa, cu tare nu-i bun, dăm deoparte, așa, nu! Tot soborul ceresc, cum se spune care participă la fiecare Sfântă Liturghii pe Pământ, spune că vine Mântuitorul, Maica Domnului, toți Sfinții, Sfinții, arhangel și Îngeri, coboară toți la taina Sfintei Liturghii, Sprezenți prezenți împreună cu noi în biserică, biserica triumfătoare împreună cu biserica luptătoare. Da, dragii mei! Și mergem mai departe, vedem cât de frumos S-au s-o mai departe în biserică, trei zile de preznuire. nașterea Maicii Domnului, soborul Maicii Domnului și după aceea Sfântul Arhideacon Ștefan, întâiul mucenic. S-au s-o rânduit ca să fie primul mucenic pentru Mântuitorul Sfântul Arhideacon Ștefan să fie imediat prăznuit a treia zi, ceata mucenicilor. La ce viață ajunse, ajunsese și el. Și tocmai pentru viața lui curată, pentru că mustra picii lanți prin viața lui și prin vorbele lui, ce să s-o hotărât la timpul cealaltă? După ce au văzut cum Mântuitorul nu și nimic conviat și s-au mulțit ucenicii, simțe apostoli, făceau atâtea minuni, începuse să, să propovăduiască, prigoana au început. L-o luat pe Sfântul Arhideacon Ștefan, care era om puternic în cuvânt. Deci nu-l biruia nimeni. Atâta înțelepciune de i Dumnezeu. l a scos în afara cetății și l au ucis cu petri. Și ce-o vă cu Sfântul Arhideacon Ștefan? s s-o au rugat pentru ei. Și spune că fața lui o deveni ca fața unui înger, plin de lumină. Știu ce-o vă cu cei s s-o îndreptat? Nu! s a îndrăcit mai rău, au luat pietrii și au început să arunce asupra lui. Și el ce-au spus? Iată, văd cerurile deschise și pe fiul omului șezând de-a dreapta tatălui. L-au văzut pe Mântuitorul în slavă. Ce-au făcut evreii? S-au minunat? Nu. Și-au astupat urechile ca să nu mai audă ce spune. Pideau fața lui strălucind de lumină și l-au ucis. Cum și-a viața? Doamne, nu li socoti lor păcatul acesta? Ați auzit? Exact ce a spus și Mântuitorul. Iartei că nu știu ce fac. Să nu ne gândim că nu o să mai vii și timpurile astea. Când, dacă vei duce o viață curată, Vei face lucruri bune, lucruri frumoase, o să fii prigonit. Pentru că ieși din noroiul ăsta al lumii întregi, care merge la vale prin toată nebunia asta, și pentru că acolo e multă murdărie, tu, în momentul în care ieși, ești ca ceva alb, ca ceva curat, ceva pur și deranjezi, pentru că se vede murdăria lor, când toți sunt murdari. Atâi nu mai contează. Spune că așa trebuie să fie. Dar când există exemplele alea frumoase, deranjează. Pentru că se vede toată murdăria care este. Da, dragii mei? Deci cu cât o să ducem viață mai frumoasă, mai curată, cu atât o să fim mai prigoniți. Ca să știți, asta ne așteaptă. Să nu ne așteptăm. Că să fim slăviți, să fim luați în brațe. Asta e crucea mântuirii noastre aici pe pământ. Vom trece și pine cazuri. Și prin boli, indiferent, și la urmă vom pleca de aici, pentru că asta e crucea vieții, să nu ne așteptăm la fericire aici. Da, este fericirea, dar fericirea cea sufletească, prin suferință, prin necază, prin boli. Plecăm mai repede la Hristos, până la urmă, suntem amenințați ațița, că o să murim, că o să nu știu ce. Care-i problema? Exact ca la Sfântul Vasili, că îl amenința împăratul, că o să-ți iau averle, ia l dacă am. Păi nu știu ce o să mai fac. La urmă eu a spus că poți să te omor. Păi abia mă trimis mai repede la Hristos. Deci nu trebuie să ne vii frică de moarte. Pentru că nu scăpăm. Tot plecăm, dragii mei. Citiți-mi un citat foarte frumos într-un loc. Să vedem dacă mi-l amintesc. Spune că oamenii trăiesc cumva, adică, înfricoșați de moarte. Stau tot timpul gândându-se cu frica morții, să nu mor, să nu mor. Și din cauza asta ajung să nu mai trăiască. Ați înțeles? Blocați la anumite lucruri, nu cumva. Să nu mă ating din nimeni, să nu vorbesc cu nimeni, nu mă întâlnesc cu nimeni, nu cumva să mor. Adică ajung să stai tai toate legăturile astea prin care vine mântuirea. Nu mă mai duc la biserică să nu mă îmbolnăvesc, nu mă mai duc acolo, nu fac. Și ajung la starea din crâncenarii, din ură față de ceilalți din jur, că ajung să fie morți înainte de a muri. Și care folos folosul? Nu, dragii mei, fiți deschiși, salutați pe toată lumea, zâmbiți la toată lumea, bucurați-vă de toți ceilalți din jur. Ca de așa o să mergem la Hristos cu bucurie. O să fii necazuri, o să fii de toate. Cum moarte suntem datori? Și că scapă cineva? Când ni se pare nouă, ni mai lungim viața, dacă nu știu cine protejăm. Nu, dragii mei, când ne-a venit timpul, am plecat, să știți. Așa că măcar să ne bucurăm de fiecare clipă, să trăim frumos, să trăim cu drag, să-i respectăm pe ceilalți din jur și atunci o să vedeți că viața noastră devine frumoasă și plecăm frumos dincolo. Da, dragii mei. Și mai departe, din 1 ianuarie, Sfântul Vasilii cel Mare, unul din Sfinții cei mai mari. Și în aceea zi se preznuiește și în împrejura Mântuitorului. Deci a, 8, a într-un fel se spune la câteva zile așa, de la nașterea Mântuitorului. Deci asta ar închipui, în fel, botezul nostru de astăzi. Așa era atunci, cu legea veche, în prejur. Da, dragii mei, și începe un nou an. Oare cum începem anul ăsta? Cu chefuri, cu distracții? Nu, dragii mei, să-l începem frumos, cu rugăciune. Nu zici nimic, să nu vă bucurați atunci în familie, să faceți o masă, să serviți un pahar de șampanie ceva. Dar nu uitați că aveți și suflet. să vă un pic de timp pentru a merge și la biserică, pentru a face o rugăciune și acasă. Mi-amintesc să vă spun ceva din copilăria mea, chiar înainte de a merge la mănăstire. În anul cred că chiar că după aia am plecat la mănăstirii, eram un grup de cinci tineri, doi băieți și trei fete, de la 17 ani. Era un verișor, o verișoară și alți apropiați acolo și ne-am dus la mănăstirii, exact de nașterea Domnului, ne-am dus la mănăstirii la Sihăstria din anți. Am petrecut nașterea acolo și după aia am plecat mai departe pe jos, la Sihla. La Agapea Vechi, Agapea nou, Văratic, uh, Horaița, și după aceea la Bistrița, totul pe jos. Ne-am dus, ne-am dus, mergeam, prin pădure, pe jos, cântam, colind, ce puteam și mergeam mai departe, zăpadă, frig, uzi, cum eram. Mi-mi bucuram. Era în uh, 1900. 77 sau 78, atunci era. Era în perioada comunistă, când mai ales de anul nou, de sărbători, nu prea vedeai la mănăstirea aproape pe nimeni, foarte puțin se duceau. Și știu că am ajuns la pistița, chiar în noaptea de anul nou, nu era nimeni. Deci doar părinți în mănăstire. Și am ajuns noi cei cinci tineri, la slujbă, la privegherea de anul nou acolo, la Sfântul Vasile. Să s-i tau toți părinții la noi curioși, că de obicei nu venea nimeni atunci la priveghere. A rămas acolo, ne-au cazat acolo, era Părintea bălan balan era acolo și chiar după priveghere ne chemau la el la și am stat vreo două ore de vorbă. Ne-au întrebat, s-au s-o bucurat de noi, văzând că avem toți duhovnici la Sihăstria, ne-au mai povestit multe lucruri, Adică a fost ceva frumos și ne-am petrecut toate sărbătorile pe la mănăstire. Și au fost foarte frumos, ne-am bucurat, am colindat, am înghețat, am trecut prin toate. Au fost aproape două săptămâni de bucurie în felul ăsta. Da, se poate să te bucuri și așa. Și după aia, la scurt timp, m-a chemat Dumnezeu în mănăstire. Da, dragii mei, ne putem bucura frumos să încercăm să ne bucurăm frumos. Sunt atâtea lucruri frumoase în jurul nostru, dar trebuie să întindem mâna să le luăm. Și după mai revine, are să nu mai stăm stresați, indiferent ce se întâmplă în lumea asta. Să nu ne urăm unii pe alții, Ca asta s-a ajuns la loc de cinste, de a să propovădui lucrul ăsta cât îmbolnăvești din cauza vecinului, cât mor din cauza acelui la vecin, cât se întâmplă nu știu ce din cauza celuilalt. Toate astea sunt lucrarea diavolului de a băga ura între oameni, pentru că s-a spus clar că sfârșitul lumei va veni când nu va mai exista dragoste între oameni, nu va mai exista cărarii de la un vecin la altul, ca să știți. Deci, dragii mei, prin dragul este mântuirea noastră, prin bunătate, prin milă, să nu ajungeți acolo la ură. Să vă ajutați, să vă susțineți, nu vă luați după toată propaganda lumii astea în spatele cărora-i diavolul Și încearcă să bagi ura între oameni. Atâta timp cât va mai exista dragoste, ne va mai ține Dumnezeu. Dragoste între oameni, bunătate, milă și legătura noastră cu cerul. Să nu uităm de Dumnezeu. Să nu uităm de Maica Domnului, să nu uităm din Sfinți. că ei sunt da noastră. Da, dragii mei, hai să ne mai Maica Domnului, să ne acoperi cu harul și bunătatea ei și să mijlocească pentru noi la Bunul Dumnezeu. Doamne ajută!